0: Solavie cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche vous présente que faire des Mômes.
1: Bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, je reçois le magicien Franck Belvy pour son spectacle à ⁇ Si j'étais magicien au théâtre la cible ⁇ Côté cinéma, ma sélection de films à voir en famille, Sahara, un film d'animation de Pierre Coré avec Omar Sy, Louane Emra et Franck Gastambide. Mon invité jeunesse, l'auteur Luciel pour parler du livre « Belles histoires du soir ». Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », je reçois l'auteur Ludovic Spinoza pour son livre « Tempête solaire, le nouveau monde » aux éditions percées. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Virginie Morin, directrice de la publication et présidente de l'association Sortivar Enfants, qui nous présentera un dossier spécial vacances de février dans le VAR. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog queferdemom.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms tout de suite, allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Virginie Morin, directrice de la publication et présidente de l'association Sortie Var Enfants. Elle va nous faire découvrir son dossier spécial vacances de février dans le Var. On écoute. Oui, allô Allô
2: oui. oui, bonjour.
1: Bonjour Virginie Morin, Eric Coudert de Que faire des mômes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de la publication et présidente de l'association Sortie Var Enfant. Alors vous avez déjà été mon invité il y a quelques mois dans l'émission, mais aujourd'hui nous allons parler de, d'un agenda de sortie que vous proposez pendant les vacances de février dans le Var, c'est bien ça
3: Tout à fait, exactement.
1: Alors, pour Chaque
3: se... vacances scolaire, on fait un dossier.
1: Alors pour se rafraîchir un peu la mémoire, parlez-moi quand même de l'association.
3: Eh bien, en fait, c'est simple, notre association euh, qui a une euh, vitrine sur Internet, euh, sur le site sortivarenfant.com c'est un site Internet qui donne des idées sorties pour les parents dans le Var, donc dans le 83, euh, avec un agenda chaque week-end et on est également créateur d'événements jeunes publics, euh, ben donc pour les enfants, pour, pour les animer un petit peu plus euh, dans notre département.
1: alors Parlez-moi un petit peu du site Internet aussi de sortivarenfant Var Enfant.
3: Alors, ben, en fait, sorties vers enfants se décline sur, sous plusieurs rubriques. Donc, il y a des sorties en extérieur, des sorties en intérieur. On retrouve également des hébergements famille, des idées euh, pour fêter des anniversaires enfants. Et on a également une rubrique pour les parents avec des idées sorties qui sont à faire euh, et pour les parents et pour les enfants. On a également une billetterie en ligne avec euh, des tarifs préférentiels et euh, le, on va dire le, la rubrique phare, c'est l'agenda qui a lieu tous les vendredis et là on donne toutes les idées sorties qu'on trouve euh, sur les communes en fait euh, du var. Elles,
1: voilà. sont, elles sont nombreuses les communes dans le var
3: euh, Oui, on en a plus de 150.
1: Ah oui, quand même. Oui,
3: ouais, ouais, on a on a beaucoup de communes.
1: Alors, vous publiez, je le disais il y a quelques minutes, un dossier qui a attiré bien sur mon œil d'expert hein, euh, sur comment occuper les enfants pendant les vacances de février dans le Var. Alors, euh, quel est le programme
3: alors, bah, en fait, on a un programme pareil. Hein. Donc là, je, je vais chercher mes idées sorties sur les communes, mais aussi dans les associations, dans les clubs de sport, dans les clubs euh, euh, même de peinture, euh, de loisirs créatifs. Et donc, on a beaucoup, beaucoup d'idées sorties. Alors, euh, bah, je... Je vais faire le zoom sur la première qui est un challenge bowling en famille. Ça se passera le 26 février au bowling de la garde. Ça, c'est un événement que nous proposons, nous, en tant qu'association. Et l'idée, c'est de faire partager une partie de bowling entre un adulte et son enfant ou un, ou un grand frère aussi hein, et son petit frère. Et euh, voilà, donc il y aura 40 équipes qui vont se faire une petite compétition et tous les enfants seront récompensés. Donc là, on peut s'inscrire sur le site directement. Oui. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Alors, euh, j'avais envie de faire le zoom sur les médiathèques parce que les médiathèques du Var jouent le jeu, notamment pendant les vacances scolaires. Alors, euh, j'en cite, il y a Brignol, Lagarde, Le Canet, La Farlette, La Valette beaucoup de de médiathèques et qui proposent des animations enfants mais assez euh, originales on a par exemple des initiations aux jeux vidéo euh, au manga il euh, y en a même qui font euh, venir des jeux en, des jeux en bois euh, dans la structure de la médiathèque on parle bien sûr de littérature de jeunesse de contes donc c'est des animations qui sont souvent gratuites sur inscription et qui permettent bah de, d'occuper nos enfants donc c'est plutôt pas mal
1: oui très bien encore quelques idées voilà Oui, bien sûr.
3: Il y a des stages de théâtre aussi qui sont euh, euh, assez intéressants parce que ça permet aux enfants d'acquérir confiance en eux et puis de pratiquer la langue orale un peu plus, euh, de manière un peu plus, euh, comment dire, perfectionnée. Il y a aussi des ateliers de cirque, et là, il y en a beaucoup dans le Var. Il y a la garde, Néoul, Sanari, Sifour, et avec des initiations qui sont assez complètes. hein, On les a testées, approuvées, euh, donc on peut y aller les yeux fermés.
1: Oui. A vous, également le vous testez tout, hein, c'est site. ça, il me semble
3: Alors, Tout ce dont je parle sur le site, j'ai testé. À part pour l'agenda, où l'agenda, c'est des, des événements qui sont très ponctuels. Mais généralement, je connais les associations ou je connais les communes qui, qui s'en occupent. Oui, mais sinon, tous les, les articles qui parlent des idées sorties sont euh, testés et approuvés. On ne de... parle pas de ce qu'on n'aime pas.
1: Donc, voilà, vous, y a avez pas, aimé... pas vous avez aimé la sortie cirque Hein ah, les ateliers oui, oui, c'est oui. les ateliers hein c'est ça vous exactement. m'avez dit exactement ouais.
3: oui oui c'est des ateliers ça se passe en fait ils ont des stages hein, ça se passe à la semaine généralement et euh, c'est assez complet parce que euh, on voit en fait toutes les toutes les caractéristiques du cirque exactement comme pour les stages de théâtre il y a vraiment, euh, on, on va parler des lumières, de la mise en scène, du texte, euh, de, 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 de l'habillement, j'allais dire du déguisement, entre guillemets. Il y a vraiment tout, ça se finit souvent par un spectacle en fin de stage, donc c'est, c'est assez complet. C'est, c'est c'est vraiment de, ce sont vraiment des stages de qualité. Il y a aussi le musée de la Marine de Toulon, c'est assez peu connu pour les enfants. Généralement, on pense que c'est le musée pour les parents et puis Point barre Là non, on a vraiment des ateliers enfants qui sont culturels et à la fois ludiques. Et en, euh, comment expliquer En fait, ils font une exploration du musée à, à travers un fil conducteur. Donc, par exemple, on va parler des sous-marins. Il y a un atelier sur les sous-marins et on va voir une partie du musée. On parle également des pirates et des animaux marins, euh, des figures de proue sur les bateaux. Et c'est, euh, ce sont vraiment des ateliers qui sont très bien construits, assez courts, avec euh, une visite du musée qui est commentée plus un atelier ensuite euh, créatif pour, pour euh, voilà, ça plaît généralement aux enfants et ça permet de fixer un peu tout ce qu'ils ont vu euh, dans la visite. Donc c'est très très intéressant, c'est au musée de la marine de Toulon. Et, euh, c'est, c'est nouveau. Hein c'est nouveau Et puis je finirai par, euh, ouais, je finirai par deux domaines. Euh, le domaine du Rayol Canadel qui a une nouvelle activité qui s'appelle Grimper dans les arbres. Donc là c'est euh, un peu à, à la manière de l'acrobranche Sauf que là, il y a un animateur qui connaît euh, très bien euh, la, la, la flore en fait et qui est capable d'expliquer euh, les arbres dans lesquels on grimpe. Euh, voilà, c'est, c'est assez, euh, c'est très pédagogique.
1: C'est Donc bien. Ça
3: c'est vraiment. Et puis bon, c'est un domaine que je conseille à tout le monde toute l'année parce que c'est très très beau. Et puis le dernier, peut-être, le Conservatoire du freiné C'est un, euh, c'est un lieu départemental et là, il propose aussi des, des ateliers famille comme par exemple l'observation des animaux en pleine forêt ou la fabrication de couleurs à base d'éléments naturels. Et ça, c'est vraiment pareil. Hein. Ce sont des animateurs confirmés. Euh, nous, on a fait une visite avec euh, un garde-champêtre pour aller chercher des champignons, par exemple. C'est vraiment euh, très, très bien encadré.
1: Très bien. Et donc, on peut retrouver voilà. euh, tout ce que vous venez de nous dire, toutes ces infos euh, oui. sur euh, votre blog, hein, Sorti Var Enfant. hein
3: Exactement, et dans la rubrique, ça s'appelle dossier vacances scolaires, dossier vacances de février. Et vous y trouvez des stages, des ateliers, des activités, des spectacles, plein de choses à faire pendant les vacances.
1: Alors, euh, vous avez des événements en préparation
3: euh, Là, pour l'instant, non. Pour, euh, on y va un après l'autre parce que c'est une association, donc on a nos métiers à côté. On ne peut pas, on peut pas en, en prévoir plusieurs à la fois. Là, pour l'instant, c'est le challenge bowling, Mais il y en aura d'autres, hein, ça c'est sûr.
1: Euh, vous êtes vous-même maman hein
3: Exactement Quel Un est petit le... garçon de 8
1: ans Un petit garçon de 8 ans Il s'appelle comment Enzo. Enzo Enzo Alors est-ce qu'il vous inspire justement pour votre site internet Est-ce qu'il vous aide Ah
3: oui bah, c'est ma source euh, principale de... Oui, oui, parce que c'est c'est parce que j'ai envie qu'il sorte qu'il fasse plein d'activités que je le partage avec euh, mes lecteurs, en fait. C'est lui la base. Hein. Euh... Voilà, j'ai cherché à la base pour lui euh, en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end On reste pas à la maison devant la télé. Puis pendant les vacances, ben bah, j'ai envie de l'occuper sans pour autant être dans l'occupation... Euh... Permanente, hein. Ils ont besoin aussi euh, de jouer à la PlayStation, euh, de regarder la télé euh, et de se reposer. Hein. Mais voilà, il faut qu'ils sortent. Euh. Donc oui, c'est en cherchant les idées sorties pour lui que j'ai eu envie de les partager sur le site.
1: Alors Virginie Morin, avez-vous quelque chose à oui. rajouter, un dernier message à faire passer
3: bah, C'est toujours le même. Sortez avec vos enfants occupez-vous d'eux, occupez-leur l'esprit pour qu'ils puissent euh, évoluer le mieux possible. Voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le credo de, de l'association, hein. c'est de partager du temps avec nos enfants et de les éveiller à plein de choses.
1: Très bien, merci Virginie Morin, merci beaucoup. Merci,
3: merci Eric Couder. au revoir.
1: Au revoir. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Sortivar Enfant, vous trouvez un lien sur le blog que-faire-des-moms.fr dans l'onglet programme de l'émission. Chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end pendant les vacances scolaires après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyper actif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous propose d'aller voir au cinéma Sahara, un film d'animation de Pierre Coré avec Omar Sy, Louane Emra et Franck Gastambide. Sahara, alors c'est d'abord du sable. Du sable s'étendant à perte de vue en vague de dunes écrasées par un soleil brûlant. C'est aussi là que vit le petit peuple du désert saharien. Serpent, scorpion, geckos et migal. Sarah raconte les aventures extravagantes d'Ajar le serpent et Pete le scorpion dans cet univers hostile. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
0: Dans un désert impitoyable où règne la
2: terreur. êtes tout moche et pas fini, mais c'est pas votre faute, je vous aime bien quand même. Seul le courage de deux petits et mignons animaux. Je ne suis pas petit et on n'est pas mignon
0: Va changer leur destin à jamais. Je vais partir. Et genre tu vas aller où Juste vivre dans l'oasis. Au secours Non, tu plaisantes là, hein?
2: Non seulement on peut pas y rentrer, mais on peut
0: même pas en sortir Là j'ai moins
2: Non, il plaisante pas. Oh misère
0: L'oasis appartient au serpent vert, là. C'est ici que tous nos ennuis auront commencé. Allez,
2: On va mourir
4: S'il te plaît, ne dis rien Faut sortir d'ici Ils, ils vont me tuer Sortir Mes par où Je m'appelle Eva.
0: Moi, c'est Ajar.
3: Ok, Ajar. Suis-moi Aller plus loin, découvrir ce qui se cache derrière ces rochers. À moins que tu n'aies peur de la
0: liberté. Ah Eva ah 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 On doit sauver Eva. Parfois, un seul d'entre eux peut survivre. On est son seul espoir. Mais tu la reconnais même pas
1: Les gars, si on parle bien de ma sœur, laissez tomber, elle n'est pas intelligente, Sérieusement. C'est passé, et c'était plus fort que moi.
2: T'es tellement courageux. Je suis super entraîné au fu. Alors si je m'énerve, ça peut très très vite dégénérer.
3: Sarah.
0: Vous n'auriez pas croisé comme une caravane
3: Une caravane de trois hommes et un enfant en direction de Souksoukville avec des dromadaires dont l'importait deux paniers d'où pendait un joli serpent vert qui cherchait à s'échapper
2: Oui, oui Oui, c'est ça hmm. Non, ça me dit rien du tout.
1: Sarah, en ce moment au cinéma, n'hésitez pas, si vous allez voir le film, à partager vos commentaires sur notre Twitter, hashtag moms et sur le blog quefairedesmoms.fr. Dans quelques minutes, la suite de À vos agendas, je recevrai le magicien Franck Belvy pour son spectacle Ah, si j'étais magicien au Théâtre La Cible. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms vous écoutez Que faire des moms, c'est Eric Couder et tout de suite c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des moms J'ai rencontré il y a quelques semaines le magicien Franck Belvy pour parler de son spectacle à Si j'étais magicien qui se joue au théâtre la cible. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Franck Belvy. Bonjour Eric. Alors, vous êtes directeur du Théâtre La Cible à Paris et magicien. Oui, vous êtes notamment à l'affiche de deux spectacles jeunes publics, à bras cabaret, et du spectacle dont nous allons parler ensemble, A Si J'étais Magicien. Oui. Alors, euh, parlez-moi de A Si J'étais Magicien. Que raconte ce spectacle
0: Alors, A Si J'étais Magicien, c'est l'histoire, en fin de compte, d'un, d'un technicien hein, qui aide le magicien à installer son matériel. Et comme le magicien ne va pas venir, et bien petit à petit, ce technicien va se transformer au gré du spectacle en magicien. Voilà, en gros c'est un peu l'intrigue du spectacle. Comment a débuté cette aventure Ah ça a été assez rocambolesque, parce que ce, ce spectacle-là en fin de compte je l'avais créé euh, il y a maintenant à peu près 15 ans pour une petite association et je l'avais créé vraiment... Euh, un peu comme ça, au Déboté, on m'avait demandé un petit spectacle associatif et j'avais créé ce personnage de non-magicien, de technicien et tout ça. Et je me suis rendu compte que, bah, au gré de l'association, les enfants et tout ça, ça, plairait, ça plaisait beaucoup aux enfants, ça plaisait beaucoup aux parents. Et donc, du coup, j'ai développé ce spectacle en me disant eh bien, ce, ce, ce côté non-magicien leur plaît bien, ce côté un peu maladroit, un peu non-magicien leur plaît bien. Et j'ai développé ça au fil du temps et oui, ça, visiblement, ça leur plaît bien. Alors, quel parcours scolaire et professionnel avez-vous suivi alors moi en fin de compte j'ai fait, euh, j'ai fait des études de chimie à la base, j'ai fait, euh, j'ai, j'étais, j'ai fait, ouais, j'ai fait des études de chimie et que je n'ai absolument quasiment jamais fait d'ailleurs, parce que j'ai très, très 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 peu travaillé dans la chimie, j'ai travaillé dans la vente, dans le commerce, j'ai travaillé dans, 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 des com- dans un travail de commercial aussi, j'ai travaillé aussi en tant que prof, j'ai enseigné aussi, j'ai enseigné pour des jeunes en insertion professionnelle dans des, dans des centres de formation pour adultes. J'ai fait pas mal de choses en fin de compte. J'ai fait énormément de choses. J'étais un peu un touche à tout. Chatou. Alors pourquoi avoir choisi euh, le jeune public Ah ça c'est une évidence. Le jeune public pour moi c'est un, c'est un public qui ne ment pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte le jeune public est, il t'aime, il t'aime, il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu sens tout de suite qu'ils ressentent. Ils il ne trichent pas ni sur leurs sentiments, ni sur leur façon de t'apprécier, ni sur ce qu'ils te disent. Ce qu'ils... Non c'est vraiment un, un public extraordinaire. En plus ils ont des réactions mais fabuleuses fabuleuse. Ils sont complètement imprévisibles. Donc du coup, tu jamais deux fois la même séance. C'est ça qui est extraordinaire. Alors justement, comment joue-t-on devant le jeune public pour un magicien Je pense qu'il faut avoir à peu près le même âge que. En gros, c'est à peu près ça. Je pense que quand on joue avec eux, on doit avoir à peu près le même âge que dans notre tête. De façon à être soit un petit frère, soit un grand frère, soit un copain, soit pour pouvoir effectivement adhérer et à leur état d'esprit, et à leur connaissance et à leur rythme de parole, à ce qu'ils ont envie d'entendre euh, sans oublier effectivement les petits clins d'œil forcément de temps en temps vers les parents parce qu'on a malgré tout nous-mêmes un certain âge non, je ne te dirai pas mon âge non, 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 non. je vois que tu rigoles, non, non, je ne te dirai pas et <rire> mais on essaye d'avoir effectivement le même âge que je pense que c'est essentiel de leur parler de la même façon que de ce qu'ils nous disent, enfin de ce qu'ils peuvent nous renvoyer
1: alors, il y a quelques années, vous avez joué dans un café-théâtre, le double fond. Parlez-moi de ce moment-là.
0: Ah, le double fond, ça a été le début de l'aventure. Ça a été le tout, tout, tout début de l'aventure. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, sur, euh, sur Paris, je commençais à prendre, à prendre des cours, justement, au double fond avec un, un des magiciens qui travaillait là-bas. Et ma toute, toute première prestation, entre guillemets, un peu professionnelle, c'est là-bas qu'elle s'est passée sur la scène du double fond, quoi. Et c'était, pour moi, c'était hyper intense C'était très très intense C'était quasiment ma première ma première présentation professionnelle Je, Donc, je, la, je, la, je la garde en souvenir C'était fabuleux quoi. Voilà. Alors pour vous
1: perfectionner Vous avez pris notamment des cours Avec le magicien Jean-Pierre Crispon oui. Dit oui. le nain hein. oui, c'est ça. Euh,
0: Quel souvenir gardez-vous euh, de ces méthodes de travail Alors moi ça m'a permis en fin de compte De comprendre justement qu'il fallait que je m'oriente Vers de la magie jeune public Parce que j'avais déjà cette approche un peu enfantine Cette approche un peu... Euh, entre guillemets un peu de, de jouer un peu festive et donc tout de suite il m'a dit effectivement ne, ne, ne te dirige pas vers des choses trop adultes parce que tu as un comportement d'enfant quand tu fais de la magie et il m'a dit effectivement dirige-toi vers le jeune public et il avait effectivement tout à fait raison puisque maintenant je fais ça depuis euh, ouais, près, près d'une dizaine d'années et je pense que c'est pas si mal que ça il avait raison
1: Alors quelle technique il vous a appris et que vous utilisez encore aujourd'hui sur scène
0: ah, Quasiment toutes en fin de compte quasiment toutes parce que c'est presque avec lui que j'ai démarré euh, la, la base la base de, en, Au niveau des techniques Toutes les techniques de base je les ai apprises avec lui Donc j'utilise encore énormément de techniques Que j'ai apprises avec lui il y a une dizaine d'années Je les utilise encore aujourd'hui euh, Finalement quand on y regarde bien C'est pas la technique qui est importante C'est la, le, le jeu et la mise en scène et ce que l'on raconte Les techniques finalement sont les mêmes On fait tous plus ou moins la même chose C'est la manière dont on le raconte et la manière dont on le fait vivre Au niveau du spectacle qui va donner la différence ouais. Comment on devient magicien La passion la passion, puis pour moi, la, la, la surprise, enfin, j'ai, j'ai découvert ça complètement par hasard, mais vraiment complètement par hasard. Et, euh, et j'ai appris après, euh, d'abord tout seul avec des bouquins et des vidéos, et puis après, euh, la passion. La passion. Faut vraiment avoir la passion parce que ça demande énormément, énormément de temps et de répétition avant d'arriver à faire quelque chose d'à peu près propre. Mais, euh, mais c'est génial quand on voit les yeux qui s'allument, quand on voit les gamins qui rient, quand on voit les parents qui, qui s'émerveillent, qui sont contents, qui. Ça, ça justifie les heures et les heures et les heures de travail. Aujourd'hui, maintenant, avec Internet et avec, euh, avec tout ce que les, les, les gens peuvent trouver autour d'eux, il y a énormément de supports, hein, que ce soit les boutiques de magie, Internet, euh, des livres, des, des DVD. Euh, il y a énormément de façons d'apprendre la magie. Pour moi, il n'y en a finalement qu'une seule, c'est simplement avoir la passion, l'envie de le faire et de le donner au public. C'est la seule façon de bien apprendre la chose, à mon avis.
1: Alors le spectacle était interactif, hein, je l'ai vu, moi j'étais dans la salle,
0: euh, autant pour les enfants, c'est, <rire> c'est
1: normal, je me suis éclaté vraiment, alors c'était euh, autant interactif, parce que j'ai vu les enfants participer, les parents et les grands-parents, donc ouais, c'est vraiment euh, générationnel.
0: Ça parle à tous les âges. Je pense que vraiment ça a été un un choix pour moi, c'est d'aller d'abord vers les enfants parce que c'est mon public, hein, c'est ce que je dis dès le début du spectacle. hein. Ce spectacle a été créé pour eux et avec eux, mais euh, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a tous une âme d'enfant, on a tous un regard d'enfant et on a tous un souvenir d'enfance. Et je pense que c'est cette espèce de petite flamme, ce petit souvenir que je veux réveiller chez les parents et chez les grands-parents pour qu'ils se rendent compte que finalement on n'est pas si loin que ça. Il y a quelques années qui se sont passées, on a un petit peu plus de cheveux blancs, on a un petit peu plus, mais finalement on est tous restés des enfants. Et je pense que c'est ça que j'essaie de réveiller dans ce spectacle, le fait qu'on soit tous enfants.
1: Justement, j'ai des essais interactif, les enfants montent sur scène, oui. presque toute la salle, hein. J'aime vraiment.
0: Ah, oui, 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 moi vraiment, j'essaie de faire participer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, effectivement dans la mesure du possible. Hein, plus on a de monde, plus c'est compliqué de, de, de faire participer tout le monde, mais j'essaie que ce soit très, très, très participatif, parce que vraiment c'est un moment de, de récréation pour eux, et je pense que c'est bien qu'ils le partagent. Pour leurs parents avec leurs parents et avec moi donc c'est pour ça que c'est hyper participatif
1: il y a un moment sympa où un enfant a fait quelque chose, une anecdote, je sais pas, quelque chose de croustillant, parce qu'avec les enfants il faut être tout terrain.
0: Ah ouais ouais non ça c'est sûr. On, on pourrait, je pense que même il y a des bouquins à écrire là-dessus par rapport à tout ce qu'ils peuvent nous sortir en spectacle. Oh, là si je pouvais en si je pouvais en sortir une, euh, si je pouvais en sortir une, ça serait, euh, bah, c'est des réflexions qu'on a de temps en temps dans la salle quand on entend deux enfants discuter entre eux et puis qu'il y en a un qui dit l'autre, bah tu vois la magie ça existe. Lui c'est un vrai magicien. J'adore ce genre de réactions, ils sont fabuleux en fin de compte, fabuleux parce que spontanés, c'est ça qui est génial. Alors en 2003 vous avez créé une
1: association de magie, oui. Magicalement Votre, mmh. afin de promouvoir la magie en Seine-Saint-Denis, comment
0: vous est venue cette idée et quels souvenirs ben gardez-vous de tout ça effectivement ça a été la toute première démarche c'est à dire qu'au départ je, je travaillais tout seul pour moi dans mon coin devant ma glace et puis ben, les gens me disaient mais c'est pas si mal tu devrais faire des petits spectacles et tout ça alors effectivement afin de, de, de je dirais de légaliser un petit peu tout ça j'ai commencé à créer une association pour, dé, pour développer la magie j'ai, et puis j'ai, j'ai commencé à me produire ben, pour des mairies pour des CE pour des choses comme ça un peu à but caritatif entre guillemets au départ et euh, je regarde un super souvenir parce que c'est les tout, c'est les toutes premières fois où tu fais des choses devant un autre public que ta famille et tes parents quoi. Et, et c'est c'est génial parce que tu vois leur réaction, tu as leur retour et pff, c'est c'est les prémices c'est les prémices de ce qui se passe aujourd'hui pour moi quoi, c'est les prémices de de de, de tout ce parcours de toutes cette dizaine d'années de parcours. Et pour moi ouais, ça a été une des très 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 belles choses ouais, une très belle aventure qu'on a créé avec euh, avec mon épouse ouais. ouais.
1: Justement, donc vous êtes à la tête de votre propre société société de production et avec euh, votre femme Valérie, vous êtes à la tête du théâtre La Cible à Paris. Euh, comment fait-on pour être à la fois sur scène mais également euh, directeur de théâtre
0: On dort pas. Non. <rire> non, encore une fois, je pense que je pense que c'est la passion. Encore une fois je pense que c'est la passion Je pense que quand, quand on aime ce métier Quand on aime la, la, la scène On a envie de la faire partager euh, bah, Avec les gens qui viennent euh, au théâtre évidemment Mais aussi avec les artistes que l'on produit Et, euh, et, et je pense que j'ai, j'ai eu envie de donner à tous ces, ces gens Qui arrivent dans nos théâtres ce que, ce que moi j'ai pas eu forcément tout au départ Quand je suis arrivé dans mes premières salles parisiennes c'est-à-dire que j'avais un espèce de contact un peu froid Comme ça avec les salles Et j'avais vraiment envie de donner quelque chose d'humain Donc ça a été vraiment un but qui nous est apparu assez rapidement Et qu'on épouse, il fallait qu'on, qu'on ait un lieu Comme ça pour qu'on puisse véhiculer Ce plaisir et cette envie de jouer et tout ça C'est Ouais c'était une évidence Mais bah, après faire les deux c'est pas euh, C'est pas si inhumain que ça en fin de compte, Quand on aime on compte pas moi comme je le dis souvent Donc je ne compte pas mes heures et je ne compte pas ce que je fais C'est pas important tout ça Franck Belvie, quel petit garçon étiez-vous ah, j'étais très rêveur. J'étais très 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 rêveur. C'est-à-dire que j'avais souvent, j'étais souvent dans mes pensées, j'étais souvent, euh, euh, comment on va dire, dans la lune. Voilà, c'était souvent ce que me disaient les, les professeurs. Vous savez, l'école, qu'on les phrase toutes faites. Voilà, on me disait souvent, t'es dans la lune, t'es dans tes pensées. Oui, j'étais très 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 rêveur. J'étais très euh, très dans mes pensées, très dans mon petit monde à moi, dans ma bulle entre guillemets. Et, euh, et donc du coup je pense que déjà, euh, déjà à cette période là bah, je, ouais, je, je, je fantasmais un petit peu ce qui se passait autour de moi parce que les choses sont malgré tout assez ordinaires et j'y voyais, euh, j'y voyais de l'extraordinaire déjà à cette période là
1: mmh. Que voudrais-vous rajouter pour que toutes les familles qui nous écoutent aient envie de venir voir Ah euh, si j'étais magicien
0: bah, J'aurais juste envie de leur dire si vous avez gardé une âme d'enfant, si vous avez gardé vos yeux d'enfant, si vous avez envie que vos enfants ne grandissent pas trop vite, venez vous amuser faites-vous plaisir franchement c'est juste un petit moment, une petite bulle de bonheur comme ça à partager avec vos enfants avec vos amis, faites-vous plaisir
1: alors puisque je suis avec un magicien, si vous pouviez utiliser votre baguette magique pour changer quelque chose dans le monde, que changerez-vous
0: ah. qu'est-ce que je changerais j'empêcherais peut-être les gens de grandir trop vite Ouais. j'empêcherais peut-être les gens de grandir trop vite je, j'essaierai peut-être que les gens essayent de conserver cette espèce d'innocence cette espèce de douceur qu'on peut avoir quand on est enfant parce que parce qu'on est trop vite confronté à des choses compliquées à des événements compliqués à des choses compliquées et, et qu'est ce que c'est bien de temps en temps de se détendre le bonnet et de juste juste s'amuser juste rire juste juste pour prendre du plaisir je pense que ouais je changerai ça je leur demanderai de grandir moins vite merci Franck bellevy c'est moi qui vous remercie merci beaucoup
1: Franck Belvy, ACGT Magicien, tous les mercredis, samedis et dimanches à 14h30 au Théâtre La Cible à Paris, métro Pigalle. Voilà, si vous souhaitez des informations complémentaires sur le spectacle ACGT Magicien, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr. Allez, c'est le moment de jouer avec Solavie, vous êtes très très nombreux depuis quelques semaines à jouer à ce jeu concours, Eh bien allons-y
0: Cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Cela Solavie convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
1: Je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours. tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur le blog queferdemom.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Dans quelques minutes, mon invité jeunesse, l'auteur Luciel, nous parlerons de son livre « Belles histoires du soir ». Mais d'abord, je vous propose d'écouter le sens de la vie du groupe « Les New Poppies ». Vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que Faire des Moms. Mon invité jeunesse aujourd'hui est l'auteur Luciel, écoutez notre entretien. Bonjour Luciel.
2: Bonjour.
1: Alors vous êtes l'auteur du livre pour enfants, belles histoires du soir, comment vous est venue l'envie d'écrire pour la jeunesse
4: Alors euh, ça m'est venu il y a déjà quelques années, quand j'étais plus jeune et ça s'est confirmé quand mon fils a demandé beaucoup 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 d'histoires que j'avais passé libre à la maison et je lui inventais. J'en inventais plein et j'ai eu envie de les écrire et de les partager.
1: Alors, vous avez un fils ou vous avez plusieurs enfants
4: J'ai deux fils. Deux fils Un de 6 ans et un de 15 mois, oui.
1: Très bien. Est-ce qu'ils ont été une source d'inspiration pour vous
4: ah, Surtout l'aîné. Mon fils aîné souffre d'un syndrome autistique et il invente des histoires toute la journée, donc c'est vraiment une très grande source d'inspiration pour moi.
1: Alors parlez-moi de vous, où avez-vous grandi
4: Alors j'ai grandi en Ile-de-France, Oui. Euh, au Mureau exactement. Oui, mais donc, je euh... connais bien les
1: Mureaux, bien sûr.
4: Ah, donc, j'ai grandi au Mureau euh, dans... jusqu'à mes 18 ans, puis après je suis partie.
1: Alors quelle petite fille étiez-vous
4: bon, Oui, j'étais une petite fille euh, très timide. Oui J'étais très timide, j'avais pas beaucoup d'amis, j'aimais, j'aimais pas trop aller vers les autres. J'étais vraiment très très timide, sinon j'étais une petite fille assez sage.
1: Et vous commenciez déjà à écrire
4: Oui, oui je racontais beaucoup d'histoires à partir de 7 ans à peu près.
1: Quelles étaient les, li- les histoires que vous lisiez
4: Alors ma mère euh, était une grande amatrice des contes classiques, donc les contes de Perrault, les contes. Euh, qu'on connaît, puis les Walt Disney évidemment, que, qui était bien, qui marchait fon... enfin qui fonctionnait bien quand j'étais petite. Oui, et euh, beaucoup, 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 beaucoup de choses que l'école nous prêtait, puisqu'à l'école on avait là, des livres à disposition déjà quand on était petite et on, on avait le droit de les emprunter.
1: Quel élève étiez-vous
4: C'était une bonne élève. Bonne élève, bonne élève.
1: Quel, est, quel est votre parcours scolaire
4: Alors, euh, je me suis arrêtée au lycée pour suivre ensuite des études par correspondance pour des raisons familiales et j'ai fait des études de psychologie.
1: Très bien. Alors, parlez-moi maintenant du livre « Belles histoires du soir ». Quelles sont les histoires que vous racontez dans ce livre
4: Alors, ce sont des toutes petites histoires qu'on écrit pour des enfants de 3 à 7 ans. Donc, moi, je les écris et j'ai une amie qui les illustre. Euh, qui sont des histoires toutes douces pour s'endormir le soir. Il n'y a pas de, il n'y a pas tout ce qui font peur. Elles sont, c'est des petits personnages euh, qui ont toujours une petite morale. Donc il y a sur la peur des enfants euh, la nuit, donc la peur du noir, la peur des monstres. il y a une petite histoire pour relativiser. Il y a des petites histoires pour faire rêver les, les enfants aussi, donc des chevaliers, des pirates. Et toujours une petite morale euh, sur faut pas se moquer des autres ou des choses comme ça.
1: Alors, qui sont ces personnages
4: Alors, ce sont toujours des petits personnages différents Qui ont des noms assez farfelus. Donc on a un petit pirate qui va s'appeler Griffe Pointu, par exemple oui. Et qui est un pirate euh, qui a un mauvais caractère oui. On va aussi avoir un chevalier qui pue des pieds et celui-ci, là. <rire> les enfants l'adorent, fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne très bien. Mon fils l'a veut tous les soirs. Hein. D'accord. Il y a une petite marmotte qui s'appelle Charlotte qui a peur d'aller à l'école aussi. Oui. Euh, c'est en fait des personnages que je crée en fonction du comment de l'histoire à raconter, vraiment. Ah oui. Le personnage va avec l'histoire.
1: Alors, qu'est-ce qui arrive à Charlotte dans une de vos histoires
4: alors Charlotte, en fait, elle a peur d'aller à l'école et puis donc elle dit à sa mère qu'elle voudrait devenir invisible. Et en fait, c'est ce qui se passe, elle devient invisible. Et elle se rend compte que bah, elle va pas aller à l'école, elle va pouvoir faire plein de choses. Puis d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle va pas pouvoir avoir de goûter. Elle va plus pouvoir jouer avec ses copains. Donc elle se dit, mais en fait, c'est peut-être pas si drôle d'être invisible. Et d'un seul coup, elle se met à crier qu'elle veut, qu'elle veut redevenir visible.
1: Oui. Et, et le pirate, alors Son nom, c'est comment alors, déjà du pirate, vous m'avez dit
4: alors le pirate en est plusieurs, on va prendre plutôt l'exemple de jambes de fer, c'est le plus rigolo. <rire> D'accord. Alors celui-ci, ce petit pirate là, eh ben, il s'est fait voler son navire et il décide donc de le, le reprendre. Enfin, lui il dit qu'on lui a volé mais là, c'est lui le voleur en fait. D'accord. Et donc en fait il décide de tendre des pièges à plusieurs pirates. Et d'en défier certains en duel et donc, euh, Mais au lieu de se battre réellement bah, Il disparaît ou alors il vole il fait, C'est lui qui fait des méchantes choses aux autres
1: D'accord Alors le livre est illustré par Jessica Hamel Vous nous le disiez il y a quelques oui. instants Comment est née votre
4: collaboration Alors quand on était enceinte de nos premiers enfants On était inscrites toutes les deux sur un forum De conversation On s'est connues sur le forum Et on s'est découvert des passions communes Il y a un an à peu près et enfin, vraiment ces passions-là, parce qu'elle écrivait, enfin elle dessinait, moi j'écrivais, mais on n'en parlait pas forcément beaucoup. Et puis un jour, on a décidé de partager ce qu'on faisait ensemble et on s'est rendu compte que ça collait vraiment. On s'entend, déjà qu'à la base, on s'entendait, on s'entendait très bien. Et la collaboration, elle s'est faite naturellement. Quand j'ai posté quelques petites histoires donc sur ma page Facebook, Jessica elle m'a envoyé les petits dessins qu'elle avait avec tout de suite. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses Je lui ai dit, écoute, j'adore. Elle m'a dit, bah viens, on fait un livre. Je lui ai dit, bah ok. Je l'ai suivi tout de suite. C'est elle qui est c'est vraiment une personne formidable. Elle me pousse beaucoup et elle, et elle est géniale, elle aussi, vraiment. Comment
1: travaillez-vous ensemble
4: alors on travaille à distance, donc moi je, je lui envoie les histoires soit par email, soit euh, je, lui, je lui raconte en direct sur euh, par euh, par email aussi ou sur Facebook. Et elle elle, me, elle m'envoie les dessins aussi euh, tout de suite, soit par email, soit sur Facebook, soit elle m'envoie un petit message. Donc on est vraiment à distance et on peut de temps en temps se faire des, des conférences visuelles pour discuter ensemble.
1: Oui. Ah. Le, la première fois que vous avez travaillé ensemble, c'est-à-dire, elle a lu votre histoire, elle a fait un petit personnage, et oui. ça a collé de suite Vous avez, vous avez fait, fait quelque. Tout de suite
4: Ah, vraiment tout de suite. Le, d'ailleurs, la première histoire, elle. qui nous a rapprochés, elle sortira prochainement, parce que c'est une plus longue histoire. Et elle nous a vraiment rapprochés, parce qu'en fait, elle a dessiné vraiment ce que j'attendais. Sans, ah. sans un mot, enfin, je lui ai dit, voilà, j'ai ce petit personnage en tête, elle me l'a dessiné, j'étais vraiment émue, parce que c'est vraiment ce à quoi je m'attendais.
1: Ah. Oui. Alors, euh, vous, vous éditez vos histoires sur Facebook Parlez-moi-en
4: Alors, je les poste sur Facebook euh, Donc sur ma page Qui est mes petites histoires du soir euh, Le ciel. Euh, Je les publie pour certaines Mais pas toutes Il y en a certaines qui restent dans, dans mes dossiers Que je ne publie pas Parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à faire un livre Si toutes les histoires étaient connues Donc du coup, je ne les publie pas toutes Mais j'en publie la plupart parce que je, j'ai aussi envie que les parents ils puissent le soir raconter des histoires comme ça spontanément. Si on est en panne d'histoire, si un soir on se dit bah, « Tiens, qu'est-ce que je peux raconter ?» bah, Je vais aller voir si elle a eu une idée aujourd'hui. Et donc, je l'ai publié pour aussi donner un fil conducteur aux parents.
1: Alors, combien de temps avez-vous travaillé sur le projet Belle Histoire
4: Alors, deux mois.
1: Deux mois c'est, c'est... Deux
4: mois, parce qu'on on avait vraiment beaucoup d'inspiration et les histoires se sont vraiment enchaînées.
1: Pardon, il y a douze histoires hein, dans le... Dans le livre
4: Oui. Oui.
1: D'accord. Alors, à partir de quel âge euh, on peut vous lire Je vois qu'on me l'avait dit au début, mais. Euh...
4: Alors, moi, je recommande 3 ans parce que les enfants s'identifient mieux à 3 ans parce qu'il y a l'école, etc. Mais concrètement, moi, je, dis, je les ai lus à mon bébé parce que tous les enfants écoutent, mais pour être réceptif, 2 ans à peu près. Et vraiment, à 3 ans, c'est mieux. Et jusqu'à 7, 8 ans.
1: Oui. Alors, vous vous êtes vous-même auto-édité. Comment peut-on oui. se procurer votre livre
4: alors, on peut se le procurer sur le site de Blurb, mais je le déconseille pour, même si l'interface est bonne, les frais de port sont assez chers. Le mieux, c'est de me contacter directement. Je les envoie personnellement, en fait. J'ai tout un stock chez moi et je les envoie personnellement.
1: Combien coûte le livre
4: Alors, aujourd'hui, euh, il est à 10 euros.
1: Très bien. Alors, vous avez également un projet de collection de petits livres sur le handicap. À quelle oui. étape de votre projet en êtes-vous
4: alors, on a déjà écrit plusieurs histoires avec Jessica et elle, elle commence à les illustrer là au fur et à mesure pour qu'on on envisage peut-être une sortie en janvier-février au moins des cinq premiers exemplaires qui sont les, les handicaps qui nous concernent le plus, elle et moi, qui ont été le plus facile à, à décrire. C'est-à-dire Alors, bon, mais moi, ayant un fils autiste, décrire l'autisme pour des enfants, c'était facile. Oui. Euh, décrire euh, des différences aussi, par exemple, des enfants... Les enfants sont souvent jugés pour ce qu'ils aiment et euh, par exemple un petit garçon qui aime jouer à la dinette souvent ça passe pas très bien. Donc on écrit aussi une histoire sur un petit garçon qui aime le rose, les paillettes, la dinette et qui reste un petit garçon quand même. On a écrit une histoire sur le, le réel handicap donc qui est la trisomie qu'il faut l'expliquer aux enfants. Ensuite sur les maladies euh, qui sera le, donc un autre exemplaire à sortir c'est sur les enfants qui ont eu un cancer et qui continuent d'aller à l'école, parce qu'il y en a quand même, et souvent, les enfants ne comprennent pas. Et moi, je pense que c'est important d'expliquer aux enfants pourquoi un autre enfant n'est pas pareil qu'eux. Parce que sinon, il est montré du doigt. Et, et on l'explique avec des mots d'enfant, comme moi, je l'explique à mon fils. Et on l'a fait lire à quelques personnes donc, qui étaient concernées, qui ont trouvé que les mots étaient assez doux, pour expliquer à des enfants.
1: Et quels seront les personnages
4: alors c'est des personnages qui sont des vrais enfants, donc euh, des enfants dessinés, mais ce sont des enfants, ce ne sont pas des animaux, ce sont des petits enfants de à peu près 5-6 ans, de fin de maternelle, début de CP, oui. pour Avec... que ça touche un maximum d'enfants qui sont en âge de comprendre.
1: Avez-vous déjà une idée justement de personnages, d'un nom de personnages euh...
4: Alors par exemple, pour l'histoire qui est sur l'autisme, c'est la bulle de Léo. Donc, oui. ce sera Léo, un petit garçon qui a six ans, qui est fortement inspiré de mon fils, qui a le même âge, n'est-ce pas? Oui. Et qui est un petit garçon qui a des intérêts répétitifs et qu'il faut expliquer aux enfants pourquoi lui il crie, pourquoi lui il a une AVS, pourquoi des fois il, il répond en décalage, pourquoi il comprend pas les règles, pourquoi lui il a pas les mêmes règles que les autres, et pourquoi faut pas le montrer du doigt mais faut essayer d'être son copain parce que finalement il a peut-être juste envie d'avoir des amis.
1: Oui. C'est une très bonne idée en tout cas, hein, cette idée de okay. collection de petits livres. Vous pouvez me donner encore, euh, je ne sais pas, un, un autre personnage. C'est, un, c'est très intéressant. Hein.
4: Alors nous avons Gabin aime le rose, qui est le petit garçon. Oui. Donc, qui aime le Vous rose. Par
1: On à l'heure. d'accord.
4: Et qui est inspiré du fils de Jessica qui adore tout ça. C'est, c'est magnifique. J'adore son petit garçon. Ah oui. et, et donc ce petit garçon, donc il, il a un garçon qui l'embête à l'école, qui lui dit que c'est pas un vrai garçon parce que. Il adore les paillettes, il adore le rose, il adore jouer à la dinette. Et puis, il s'est un petit peu bousculé par les garçons. Puis même les filles, elles se disent « t'es pas vraiment une fille, mais t'es pas vraiment un garçon ». Enfin, ils comprennent pas. Et petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on peut aimer des choses. Et rester la même personne et pouvoir rester un garçon, avoir une identité, même si on n'aime pas les mêmes choses. Et à travers des exemples, par exemple, il y a des grands chefs qui sont cuisiniers et qui sont des garçons donc pourquoi ce serait réservé aux filles Il euh, avec des exemples comme ça on fait passer un petit message comme ça et il y aura une histoire que j'ai pas encore fini d'écrire mais le petit garçon qui sera trisomique dans mon histoire il s'appelle Théo et en fait le, c'est Théo sourit tout le temps l'histoire parce que c'est vrai que souvent les petits enfants trisomiques ils sourient ils ouais. sourient ils ont l'air heureux et justement on veut le présenter comme quelqu'un qui est heureux mais qui comprend pas comprend vraiment encore pire qu'un enfantiste pas les règles sociales mais par contre qui déborde d'amour et qui a besoin qu'on l'aime et donc du coup ça va être son petite, sa petite histoire
1: Oui. alors avez-vous d'autres projets d'écriture
4: alors on a un magazine qui est en cours de sortir bientôt, je suis en train de faire la trame et récolter le plus de personnes pour euh pour intervenir avec nous, donc oui. un magazine vraiment que pour les enfants, des recettes pour enfants, des publicités pour enfants, il n'y a rien pour les mamans dedans, c'est vraiment que des enfants, donc des histoires pour enfants et c'est dans ce petit magazine qu'on va faire euh, les aventures du premier personnage qu'on avait créé avec Jessica qui reviendra dans des aventures mensuelles jusqu'à la fin de son histoire.
1: Très bien, alors si vous aviez le pouvoir de réaliser un rêve, lequel serait-il
4: <rire> je vais en choisir un qui est en relation avec l'écriture parce que c'est un peu le thème du jour mais oui. euh, j'aimerais pouvoir écrire et pouvoir lire dans des grandes assemblées à des enfants à lire à beaucoup d'enfants, même dans des hôpitaux même dans des classes lire à des enfants, organiser vraiment des séances de lecture et que ce soit mon fils qui arrive à lire les livres, ça ce serait vraiment un rêve pour moi
1: oui, merci du Lucielle
4: bah, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie
1: merci beaucoup Belles histoires du soir, un livre de Luciel. Alors si vous souhaitez des informations complémentaires sur Belles histoires du soir et l'auteur Luciel, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment avec Ludovic Spinoza Il nous présentera son livre Tempête solaire, le nouveau monde A tout de suite que faire des mômes. Merci d'écouter Que faire des moms C'est Eric Couder, et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment que faire pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose d'écouter une interview de l'auteur Ludovic Spinoza. Son nouveau livre euh, sorti aux éditions Percé s'appelle « Tempête solaire, le nouveau monde euh, ». Bonjour Ludovic Spinoza. Bonjour Eric. Alors vous publiez aux éditions Percé, « Tempête solaire, le nouveau monde ». Alors ma première question oui. est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une tempête solaire
2: Alors une tempête solaire, euh, bon je suis pas un expert euh, scientifique, mais euh, en fait... Euh, une tempête solaire, c'est tout simplement des éruptions qu'il y a sur, euh, sur le soleil, comme les volcans euh, sur Terre. Et ça provoque des champs magnétiques et la Terre à un bouclier naturel. Ce qui laisse passer parfois euh, au, au pôle, euh, c'est, c'est justement ces, ces vents magnétiques. Et c'est ce qui crée euh, les aurores boréales, tout ça. Et euh, moi, comme je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse à tout. Euh, un jour, je suis tombé sur un article justement sur le net euh, de ce genre de phénomène. Et euh, j'ai décidé en fait euh, ben, d'écrire, d'écrire ce livre à ampleur mondiale. Parce que euh, chaque année, il y a des satellites qui sont endommagés à cause de ces champs magnétiques. Il euh, y a des transformateurs aussi sur Terre qui, qui grillent euh, par rapport à ces champs magnétiques. Et là, bon, ben, j'ai fait carrément un blackout mondial. Voilà, tout simplement.
1: Pourquoi avoir choisi euh, ce thème
2: ben, Ce thème, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je, je suis tombé dessus par hasard, en fait. Et je me suis dit, bon ben, voilà, pourquoi, pourquoi pas en faire un livre euh, carrément avec une, une catastrophe mais mondiale. Donc du coup, c'est, c'est comme ça que, que l'idée est partie, en fait.
1: Vous aviez déjà vu des films de catastrophes
2: Pas du tout. Enfin, si, des films de catastrophes, si, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des films sur les volcans, j'ai vu des films sur les tsunamis, j'ai vu des films... Mais sur ce projet-là, en fait, euh, je, je, je n'en ai jamais vu sur ces catastrophes-là.
1: Alors, combien de temps avez-vous travaillé
2: alors, sur ce bouquin, j'ai travaillé un petit peu plus de deux ans, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Euh, tout ce qu'il y a dans ce livre euh, est vrai, à part que moi, je l'ai gonflé un petit peu pour que ça fasse vraiment catastrophe. Mais il euh, n'y a que les personnages qui sont fictifs. Les endroits, je vais chercher avec Google Earth pour que ça fasse encore plus vrai. Euh, chaque endroit, chaque, euh, j'ai vraiment voulu que le, que le lecteur soit vraiment imprégné par le livre et qu'il soit dans l'aventure avec les personnages.
1: Alors, que raconte l'histoire
2: l'histoire c'est tout simplement euh, une tempête solaire qui a frappé la Terre il euh, n'y a plus aucune source d'énergie sur, sur la Terre plus d'électricité euh, ben, bien sûr il n'y a plus d'eau, euh, plus d'eau courante par rapport à l'électricité il n'y a plus, de, plus d'énergie du tout les voitures s'arrêtent, les avions tombent les bateaux se rentrent dedans euh, il voilà, n'y a plus d'électricité et en fait la, la tempête solaire est tellement forte qu'elle a fait dévier la Terre de quelques degrés ce qui va engendrer après par la suite euh, des catastrophes mondiales des catastrophes naturelles mondiales, de partout dans le monde. Et en fait, moi j'ai voulu, parce que c'est vrai que quand on regarde un film ou quand on lit un livre, finalement les catastrophes naturelles se passent tout le temps, elles sont basées tout le temps dans un seul pays. Et là j'ai voulu vraiment que ça frappe la Terre entière pour que tout le monde soit concerné. Euh, voilà, quoi.
1: Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit quand on vous lit, on s'aperçoit à quel point l'électricité est hyper importante. On n'en mesure pas les okay. conséquences, mais en, en vous lisant on le voit vraiment. Euh, parlez-moi de ça, justement, de ce phénomène-là. Que se passe-t-il une fois qu'il n'y a plus d'électricité
2: <rire> Le problème, c'est que ça, personne ne le sait. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le matin, on se lève pour aller bosser. On éteint son radio réveil, c'est machinal. On va appuyer sur, euh, sur l'interrupteur, la lumière va s'allumer. On va prendre sa douche, l'eau sera chaude. Euh, tout ça, c'est notre quotidien. Mais c'est vrai qu'on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Parce que le jour où il n'y aura plus d'électricité pour personne... Si un jour ça arrive, c'est que euh, c'est, c'est, peut-être que ça nous prend en est, ça on ne le sait pas, on n'est pas à l'abri. Et c'est vrai que là, les gens se diront, c'est vrai que l'électricité était essentielle. Quoi.
1: Bien sûr. Alors parlez-moi des personnages maintenant. Il y en a plusieurs. Qui sont-ils
2: Alors, Les personnages, il euh, y en a plus d'une vingtaine en fait. Il euh, y a à peu près 2, 3, 4 personnages dans chaque pays, euh, je sais exprès. Euh, en fait, euh, on parle des personnages, si je parle des personnages, je vais parler de l'histoire. Je pense que c'est pas le, je vais, je reste de raconter quelques, quelques trucs de, de du livre, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, pour pour faire pour faire rapide, euh, on a par exemple euh, au Brésil, on a un groupe de jeunes qui va être amené, euh, qui a l'habitude de euh, de, se, de se battre entre gangs, en fait. Et bon, ben là, de par justement les les catastrophes naturelles qu'il va y avoir. Ils vont être obligés ben, de, de, se, de se serrer les coudes, en fait, pour pouvoir survivre euh, et, et vivre autrement qu'on, comme ils vivaient. Les riches ben, vont devenir pauvres, ils vont tout perdre, en fait. Donc là, ben, ils vont devoir justement apprendre les vraies valeurs de la vie, celles qu'ils connaissaient pas ou celles qu'ils n'ont jamais appris. Et puis d'autres personnes qui vont, qui vont périr, euh, des jeunes, des ados, qui vont se, qui vont se battre euh, pour pouvoir survivre euh, par rapport à, à tout ce qu'ils auront perdu pour retrouver des proches. Euh, donc euh, voilà et ça se passe dans toute l'Europe, euh, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en, en Australie, euh, vraiment de partout dans le monde. Quoi.
1: Alors il y a un couple qui m'a énormément touché. Je vous en parlais hors antenne euh, avant de, de, avant cette interview. Euh, c'est le couple ouais. Eddie et Karen. Euh, parlez-nous-en. Oui.
2: Qui sont-ils Alors Eddie et Karen. Alors Eddie et Karen, c'est un couple qui vit en fait dans une une petite maison isolée euh, euh, dans le Canada en fait, au nord du Canada, enfin au nord, euh, dans le Canada et il y a énormément de neige et en fait Karen est enceinte et elle doit accoucher, elle doit accoucher d'ici peu quoi et ce qui se passe c'est qu'en fait avec les les phénomènes qu'il va y avoir, elle va accoucher euh, de suite Donc ils n'auront pas le temps en fait de partir euh, Dans un hôpital pour pouvoir la coucher Et là elle va lui dire, elle va lui expliquer Et c'est son mari en fait Qui, qui ne connaît absolument rien Eddie hein, qui va qui faire va, l'accouchement hein, ouais. Voilà c'est ça, c'est Eddie en fait Qui va accoucher sa propre fille Emma, Emma. Et euh, donc voilà Je ne vais pas raconter ce qui se passe par la suite Mais voilà c'est, c'est assez tragique Dans le couple ce qui va se passer après quoi.
1: Voilà alors pourquoi avoir choisi d'écrire une tranche de vie de plusieurs personnages plutôt que de suivre simplement une seule famille, par exemple
2: euh, ben Justement pour pas faire comme tout le monde. <rire> en fait, moi, je, si vous voulez, j'aime pas. Bon, je, là, ça, celui-là, c'est mon premier roman. J'en suis à mon troisième parce que le deuxième est déjà fini. Et j'essaie vraiment de trouver des, des choses qui n'ont pas déjà été écrites. Bon, on est toujours obligé de, 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 se, de prendre des idées, tout ça, ailleurs. Mais je voulais vraiment euh, changer. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le... quand on voit des catastrophes naturelles, tout ça, ça se passe toujours, c'est ciré tout le temps, géographiquement, on va dire, qu'aux États-Unis. Et là, en fait, j'ai voulu faire dans plusieurs endroits différents. Et pour faire dans plusieurs endroits différents, bien sûr, il a fallu plusieurs personnages différents. Donc plusieurs familles, avec ben, des, 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 des valeurs différentes selon les pays, euh, beaucoup de choses qui les différencient. C'est ce qui justement, c'est ce qui m'a plu à écrire sur Livre. Oui,
1: justement, ça parle d'amour, d'amitié, de famille, hein, à travers tous ces c'est personnages. Ça. Hein
2: c'est ça, bon. c'est ça.
1: Alors, comment vous voyez le, vous, le monde de demain
2: ah, bon, Le monde de demain, malheureusement, euh, je, 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 je je sais pas comment. Moi, c'est vrai que bon, ben, j'aimerais un monde où tout le monde s'aime, où tout le monde, euh, voilà quoi, un monde où il n'y a pas de guerre, où il y a pas de. Malheureusement, bon, ben, ça, c'est, c'est ce que beaucoup, ce que beaucoup voudraient, parce que bon, moi, je suis papa. Euh, j'ai quatre enfants, donc c'est vrai que euh, l'avenir, quand on le voit aujourd'hui, n'est pas radieux. Et c'est vrai que, bon, j'essaie dans mes textes aussi de, de, de faire passer des messages en disant aux gens que, euh, par exemple, voilà, quoi, euh, en ce qui concerne l'amour, admettons, il y a beaucoup de personnes qui vont, qui vont par pudeur peut-être ne euh, de, de jamais dire « je t'aime » à son père ou à sa mère, par exemple, ou s'engueuler avec des frères, des sœurs, euh, et c'est vrai, ou des amis… Et c'est vrai que, bon, ben, quand on y pense, la vie, elle est courte. Et c'est vrai que tout ça, on pourrait le mettre de côté pour justement vivre un, peu, un petit peu plus ensemble et, et dans la paix et la, et la bonne humeur, quoi.
1: On le comprend un petit peu, ça, dans deux personnages euh, deux personnages de Chine. J'ai plus leur prénom, là, oui. mais il y a une histoire ça, d'amitié ouais. également, d'un enfant, enfin... Ah ouais. C'est ça, hein
2: c'est ça, c'est Jiao, Jiao et Chen en fait, c'est deux amis, euh, deux amis euh, de très très longue date et, euh, et en fait Jiao bon, a, fait, euh, a fait pas mal de, pas mal de, de conneries dans sa vie quoi. Mm-hmm. et Chen, en fait, ce qui va se passer c'est qu'il euh, va en fait, euh, se marier avec la femme de Jiao et, euh, et élever son fils Wang, tout simplement et Jiao, quelques années après, il va vouloir revenir et euh, après tous ces événements-là, il va vouloir recréer un lien avec son fils il le déteste énormément parce qu'il l'a laissé tomber il y a des années. Quoi. Voilà.
1: Bien sûr. Alors, vous pensez réellement que l'être humain est égoïste et si cruel Parce qu'on le ressent vraiment dans le livre. Hein
2: Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Sinon, je l'aurais pas, je l'aurais pas écrit comme je l'ai écrit, quoi. C'est bien sûr qu'il est cruel et bien sûr qu'il est égoïste. Sinon, il se passerait pas autant de autant de choses sur la planète si si l'être humain n'était pas égoïste.
1: Euh, dans, dans le livre également, on voit comment serait euh, le monde de demain. Vous imaginez des voitures, des bus, les trains. Euh, parlez-moi-en.
2: Ben, les trains, moi, je vais, je les verrais bien un petit peu comme une chenille, euh, on va dire, dans, dans une bulle dans une bulle en verre en fait, euh, qui est plus de qui est plus de câbles électriques, qui est plus de juste un seul rail. Et en fait, bon ben voilà, les trains traferaient à, à des vitesses euh, Fulgurante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la technologie elle avance à une vitesse euh, phénoménale et qu'on arrive à faire des, des choses euh, des choses que on n'aurait même pas imaginé il y a quelques années quoi oui, la
1: voiture
2: c'est pareil voilà juste pour euh, le train
1: vous dites pour le train vous dites Paris Shanghai en seulement 8 heures
2: voilà c'est
1: ça Oui. Ce serait que, super
2: est-ce que c'est faisable
1: <rire> oui mais ce serait bien en tout cas et donc voilà. vous, et donc les voitures alors
2: et pour les voitures, ouais, ben, il faudrait des voitures euh, non-polluantes, quoi, pour, euh, pour préserver. C'est vrai que maintenant, la Terre, euh, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui, qui sont en train de, de, de se réveiller en disant « bon ben C'est vrai que euh, le seul vaisseau dans lequel on vit, on est en train de le détruire. » Et bon, il ben, y a des personnes qui font des choses, d'autres ben, qui s'en foutent, c'est dommage. Il faudrait que chacun, chacun y mette du sien, quoi et ça veut pour les voitures ce qu'il faudrait c'est des, des voitures que des voitures propres quoi plus casois, plus essence plus des voitures euh, à énergie euh, énergie propre comme de, comme de l'électricité bon après comme je dis moi je suis pas scientifique je suis pas tout ça je, j'ai pris juste une histoire en espérant qu'un jour euh, ça peut donner des idées à, à des personnes euh, à essayer de, de d'enrichir notre terre plutôt que de la détruire quoi. Voilà.
1: alors vous n'êtes pas votre premier livre puisque vous avez déjà écrit Une Personne Ordinaire Comment Devenir Riche et Réussir dans tous les domaines et Génération Console, également des Essais euh, comment vous est venu la, la première fois L'Envie d'Écrire
2: alors, L'Envie d'Écrire en fait euh, c'est, c'est, tout, c'est tout bête moi j'ai toujours eu horreur de lire et écrire encore plus euh, moi à l'école j'ai fini au collège après je suis allé travailler donc voilà c'est pas c'est pas vraiment ce qui me ce qui me passionnait euh, en fait euh, j'ai rencontré c'est c'est mon, mon petit frère qui m'a fait connaître euh, un, un système en fait pour pour gagner de l'argent qui s'appelle le marketing de réseau et dans ce genre de système là on vous explique que pour pouvoir justement évoluer etc il faut lire des livres sur le développement personnel etc donc euh, j'ai suivi ce que l'on m'a dit j'ai lu des livres et puis j'en ai lu j'en ai lu j'en ai lu du coup ça m'a plu et puis je me suis euh, je me suis en fait diversifié j'ai commencé après à lire d'autres d'autres bouquins qui avaient rien à voir avec ça et j'ai pris euh, le goût de lire et je me suis dit bon ben pourquoi est-ce qu'on soit obligé d'être connu pour pouvoir euh, écrire sa biographie etc moi aussi j'ai des choses à, euh, des choses à écrire des choses à partager et du coup j'ai écrit euh, une personne ordinaire dans ma biographie où j'explique de, de ma naissance euh, euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, euh, tout ce que j'ai traversé, que ce soit mes problèmes de couple, que ce soit mes enfants quand ils sont nés, euh, le travail, la galère pour trouver du boulot, etc. Et euh, la vie de, de, de tout le monde. Quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle justement une personne ordinaire.
1: Alors votre actualité là, c'est Tempête solaire, le nouveau monde, que je conseille vraiment. Alors dernière question, si un voyant vous a la fin du monde, vous y croirez
2: ben, Ma mère est voyante. Ah <rire> Donc du coup, euh, euh, je ne sais pas si j'y croirais. Sincèrement, je ne sais pas. Du, du moins, j'ai, euh, j'aimerais ne pas y croire, on va dire, voilà. Parce que c'est vrai que bon, la fin du monde, euh, je, je, j'espère vraiment qu'elle n'arrivera pas, quoi. voilà.
1: Très bien, euh, merci Ludovic Spinoza, merci beaucoup. Tempête solaire, le nouveau monde aux éditions Percé, un livre de Ludovic Spinoza. Si vous souhaitez davantage d'informations sur l'auteur mais également le livre, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr. Eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. J'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, euh, Franck Belvy du spectacle ACGT Magicien, l'auteur Luciel mais également l'auteur Ludovic Spinoza ou encore Virginie Morin de l'association Sortivar Enfant. Euh, comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: La vie, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes